0: Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. E, bugün Kodvit Dağ webinar serimizin 9. yayını ile beraberiz. E, ben Şule Koç. E, Ikora Sankt Park'ta İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde iş alım danışman olarak görev yapmaktayım. 9. E, yayınımızda yine çok kıymetli iki konuğumuz Ömür Uçar ve Serhat Karahani ile birlikteyiz. E, öncelikle sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Serhat dilerseniz sizden başlayabiliriz.
1: E, olur. E, merhabalar herkese öncelikle. E, ben Serhat. Şu anda Mevunoydu adlı bir İsveçli bir firmada yazılımcı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır iş hayatındayım. Farklı farklı iş deneyimlerim oldu. Girişimcilik, yatırımcılık, yönetim danışmanlığı gibi. Bir yaklaşık 3 yılda da yazılımcılık yapıyorum bahsettiğim firmada.
0: Hı hı. Ömer Bey?
2: Tabii ki de. Merhabalar. Öncelikle herkese güzel bir yayın olmasını diliyorum. Adım Ömer Üçer. 35 yaşındayım. İstanbul'da e, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra e, yurt dışında Amerika'da, University of Virginia'da e, finans ve International Business üzerine bir eğitim aldıktan sonra 4 sene New York'ta, e, Ernst Young'da e, danışmanlık yaptım. E, danışmanlıktan sonra e, işte 27 yaşındayken e, İstanbul'a geri taşınıp girişimcilik serüvenine aslında başladım. Bu süreçte işte beş tane şirket kurdum. İki tanesi kapandı. Üçü hala aktif. Ee, bu şekilde devam ediyorum diye kısa bir özet geçebilirim.
0: Çok teşekkür ederim ikinize de. Ee, peki girişimci hikayesi nasıl başladı? Biraz anlatabilir misiniz? Ömer Bey devam edebilirsiniz. sizden.
2: Tamam ben e, direkt başlayayım. Yani şimdi New York'ta yaşarken aslında bu biraz filizlendi. E, o zamanlar böyle 25-26 yaşındayım. İşte kurumsal bir e, güzel bir işim var. New York'tayım aslında yaşam çok güzel ama e, İstanbul'a da dön- döneceğimi aslında biliyorum. E, döneceğim için de ilerisi için plan yapmayı, sev- yapmayı başladım. E, yaklaşık hmm. iki sene boyunca işte Türkiye'ye döndüğüme ne yapabilirim? Gibi böyle bir soru işareti yüzlerce fikir e, aklıma gelen not alıyorum. Ama tabii ki daha Türkiye'ye değilim. Sonra Türkiye'ye taşınma e, serüveninden sonra e, biraz da iş aslında e, ciddileşti. E, işte fikirler biraz da eleme e, noktasına geldim. E, Ağustos 2012'de aslında e, döndükten sonra Ekim'de e, Futbol Bro'da. E, com projesinin fikrine karar verdik. E, ben verdim. E, ondan sonra hızlı bir şekilde e, yani aslında çok tecrübesizim o yaşta. Çünkü 4 senelik kurumsal bir tecrübe var ama giriş, girişimcilik tarafında hiçbir tecrübem yok. E, ama sonuçta istek var, hırs var, heyecan var. E, o şekilde başladık. İlk başta yaptığım... E, yani gireyim mi detaya yoksa... E, Girebilirsin
0: tabii istediğiniz gibi.
2: Tamam. Ee, işte Kasım 2012'ydi. Ee, CTO'muzla anlaştık. Aybars Badur diye bir arkadaş ama tabii part-time bir şey yaptım. Orada tabii bütçe yok. <gülüyor> e, para e, olmadığı için hani nasıl e, onu daha uzun süreli götürürüz şeyle ya e, de part-time bir anlaşma. Güzel anlaştık aslında başta. Aybars e, arkadaşımızla. E, o işte bütün e, backend end tarafını front-end'i de yaptı başta. Ondan evet. sonra. Tasarımı dışarıdan bir arkadaş yaptık. Böyle bir çalışmaya başladık. Sonra Ocak 2013 gibi site yapılırken ben ekibi kurmaya başladım. Şimdi iş neydi? Biraz işi anlatayım. İş e, aslında futbol üzerine herkesin kendi içeriklerini yazabildiği bir platform ee, hmm. Yani haber sitesi artı e, futbol bloglarının bir araya gelmiş e, hali gibi düşünebiliriz. E, Türkiye için yeni bir şeydi aslında o zaman. Türkiye'ye çok futbol yazarı, bloğu vardı. Onları hmm. toplayalım. Onlar hem kendilerini büyütebilsinler, e, daha çok kişi ulaşabilsinler. E, biz de bir aracı olalım aslında, bir e, marketplace gibi e, olalım e, diye düşünmüştük. E, işte bunu, bunun içinde tabii haber tarafı da var. Bir ekip gerekiyor yani, editör ekibi gerekiyor. Ocak 2013 gibi ekibi kurmaya başladım. Ee, işte yaza geldiğimiz, yani 5-6 aylık sürede ki live değil, live almamız Mayıs. Ee, yazın hatırladığım 15 kişi olmuştuk en son. Ee, ciddi bir ekip büyümesi gerçekleşti. Ondan sonra o, yani futbol burada girişiminde. Ee, sonra da aslında Ekim, 2013'te de kapatma kararı aldım. Yani çok hızlı bir süreci oldu. Yani Mayıs'ta hmm. live olup Ekim'de kapattım. Ee, böyle bir süreç var. Ee, Montal detaylarına girerim. Bu bir tanesi girişimcilikle ilgili. Bu süreçte e, Papilloni adında bir e, girişimim oldu. O da gene 2013'te başlattığımız online bir e, kişi ve özel giyim projesiydi. E, o projede online başlayıp aslında 2014'ün yazına doğru... Offline'a dönüştü. Türkiye'de çünkü online tarafta bunu yapmanın çok fizibilite açısından mantıklı olmadığını görünce offline'e çevirdik ve aslında şu an yani 6-7 sitene devam eden mağazası olan, binlerce müşterisi olan kişi özel giyimde İstanbul'da hatır sayılır marka haline geldik. Farklı bir yere döndü aslında, hiç hayalimiz gibi gitmedi. Ama çok da keyifli bir yere büründü. ...derken işte bunun gibi üç tane daha girişim oldu. Ben biraz toplu Serhat Bey'e atayım, o anlatsın. Sonra geri dönelim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ee, Başarınızın devamını diliyorum. Serhat Bey, peki sizin nasıl başladı hikayeniz?
1: Şimdi girişimcilik... ...benim girişimcilikte bir yaklaşık... ...altı sene falan oldu. Benim de iki tane girişimim oldu. Bunlardan ilki 2012 yılında... Rakit İnternet'leydi aslında... 2013 yılında da iki arkadaşımla birlikte kurduğumuz Metrekare adında bir emlak üzerine bir start-uptı. Hı hı. Benim ilk ilk başlaması ben de çok genç aslında atıldım. 23 yaşındaydım ilk girişimciliğe atıldığım zaman. Çok temelde benim motivasyonum, böyle o zamanlar ben McKinsey'de çalışıyordum yönetim hı hı. danışmanlığı firması. Mezuniyetten sonra orada başlamıştım. Danışmanlığı çok sevmekle birlikte böyle bir şeyleri sıfırdan oluşturmak, gerçekten birilerinin hayatına dokunmak ve fikir aşamasının ötesinde yaşayan bir şeylerin olması fikri benim çok ilgimi çekmişti. Ve o dönemde de Rocket Internet Türkiye'ye yeni giriyordu. Rocket Internet'in modeli de şu şekildeydi. E, yurt dışında işe yarayan e, çeşitli iş modellerini dünyada aynı anda hızlı bir şekilde yayın alma üzerine. Yani benim için de girişimcilik böyle daha yumuşak bir adım oldu çünkü rakıtın modelinde rakıt fikri getiriyor, e, şeyi yatırımı getiriyor ve bazı ortak kaynakları da rakıt getiriyor. Yani mesela yazılım, e, pazarlama, operasyon gibi şeyleri rakıt getiriyor. Ama işte ürünlerin satın alması, hani sistemin oluşturulması, tasarımı vesaire gibi şeyleri siz yapıyorsunuz. Ee, o şekilde bir 2000, 2011 yılının Ekim ayında böyle bir maceraya atıldım ve teknoloji sektöründen de sonrasında hiç çıkmadım. Rakıt ilginç bir deneyimdi. Böyle biraz Türkiye'de girişimcilik okulu gibiydi. Oradan tanıştığım bir sürü arkadaşım ayrı startup'lar yapmaya devam ettiler. Ben de öyle. Ee, ama yaklaşık bir sene sürdü rakıt macerası. Ondan sonra rakıt internet kapandı. O zamanlar rakıt internetteki bizim uğraştığımız girişim bir spor ürünleriyle ilgili bir e-ticaret et sitesiydi. Fakat e, o zaman çok erken de bunun için. Niye? Çünkü piyasa fiyatlarında satıyorduk ve insanlar için o zaman çok mantıklı görünmüyordu. O yüzden onu kapatmak zorunda kaldık. E, i̇kinci girişimde de, en önce de ben Early Bird Venture Capital'da e, bir yatırımcı olarak çalışıyordum. Ve tabii o zaman çok daha fazla girişim dünyasının içindeyiz. Ve çok farklı fikirler görüyoruz. Orada da emlak sektöründe ciddi bir boşluk olduğunu düşündük. E, genel olarak e, emlak aratma deneyimi e, kötü bir deneyimdi ki şu anda da aslında çok farklı değil. <gülüyor> e, i̇şte çok fazla sahte ilan vardı... Aynı ilanlar birden fazla vardı ve o zamanlar, işte 2013'ten bahsediyorum, sadece evin fotoğraflarını ve mahallesini görebiliyordunuz. E biz çok daha akıllı, e, toplam ev arama deneyiminin daha büyük bir yüzdesini internetten ve bizim siteden halledebileceğiniz bir şey hayal etmiştik. E, onu da işte ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. E, oradan iki arkadaşımla birlikte yaptım. E, Devreye aldık. Tabii bunu geliştirirken ben Early Bird'te yani bunu araştırdığım için Early Bird'te buna destek oldu. Yani ben yatırımcılıktan böyle bir girişimciliğe dönüşmüş oldum. Ee, aynı zamanda Aslanoba Capital'dan da yatırım almıştık. Ve öyle bir maceraya atıldık. O da yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Ama sonra bizim istediğimiz gibi problemi çözemedik. Kapattık. Yani e, soruya geri dönecek Olursam girişimcilikte bir gerçekten önemli bir problemi elle tutulur şekilde çözme isteği beni buna itti diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum sizinle. Çok
1: teşekkürler.
0: Hepimiz sizleri başarı girici olarak tanıyoruz. Aslında bizim bugünkü konumuz başarısız girişimcilik projelerini dinlemek. Peki sizlerin girişim serüveninizde başarılı ve başarısız olduğunuz girişim projeleriniz var mıdır? Varsa nelerdir?
1: Sert sizden devam edebiliriz. Ee, evet. Şimdi burada e, tabii başarı, yani biraz felsefik gibi olacak ama hani insanların <gülüyor> başarı tanımı değişmekle birlikte e, ben şirketlerin hayatta hala olmasını başarı olarak tanımlarsak ben iki adet başarısız girişimde bulundum. <gülüyor> Şimdi iki girişimin e, temelde neden başarısız olduğunu ben... E, anlatabilirim. Tabii kendi gözümden. Şimdi ilk olarak Rocket internetle e, başlarsam. E, aslında ikisinde de ortak bir konu vardı ama bazı yaptığımız şeyler bunları hızlandırdı diyeyim. E, şimdi Rocket internetteki girişimiz dediğim gibi spor ürünlerinin e, spor ürünlerinin e-ticaret üzerinden satışa sunulması ve piyasadaki fiyatlarla aynı fiyattan satışa sunulmasıydı. E, bu fikirle biz e, bu fikri uygulamaya başladık. Buradaki temel problemimiz zaman içerisinde gördük ki 2012 müşterisi aynı fiyata internetten ürün almak istemiyordu. Çünkü çok temelde söylediği şeyler, yani ben zaten ben zaten kendim ürünleri deneyebiliyorum, alışveriş merkezine gidebiliyorum. Ee, ve orada hem görebiliyorum, deneyebiliyorum. Bunu benim internet'te, yani internet eşittir, ucuzdur algısı vardı. Ee, ve bu çok temelde bizim için önemli bir engel oldu. Buna ek olarak bizim sadece spor üzerine bunu yapmamız da ürün gamını e, daraltmış oldu ve belki yani bizim potansiyel müşterilerimizi o zamanki e, bayağı bir azalttı. Yani çok temelde bir e-ticaret sitesinin ...başarılı olması için birkaç tane şey var. E, tabii aşırı basit değiştiriyorum. Bir tanesi... ...ürün gamının çeşitliliği. Ne kadar fazla ürün varsa o kadar fazla aslında. Evet. Stok miktarı... ...önemlidir. Bir de fiyat... ...önemlidir. Şimdi bu... ...üç tanesinin... ...iki tanesinde biz fazla bir kımıldama... ...şansımız olmadı. Yani... ...konsept nedeniyle sadece spor ürünleri... ...biz getirebildik. E, o zaman... İnsanların çoğunun ihtiyacına göre uygun bir şey olmamış oldu. Fiyatları da dokunamadığımız için, çünkü o şekilde bir modelle çalışıyordu, insanları için çekici bul- çekici olmadı. Ee, o yüzden bunu kapatmak zorunda kaldık. Şimdi metrekare tarafında da e, temelde yaşadığımız soru, aslında biz çözmeye çalıştığımız problemi bir buçuk sene sonra çözemedik. Çünkü biz neyi çözmeye çalıştık? Biz dedik ki şu anda emlak arama deneyimi iyi değil. Bunun da temel sebepleri işte bütün ilanlar internet sitelerinde yok. Varsa da çok fazla sahte ilan var, eski ilan var, birbirinin aynısı ilanlar var. Ayrıca başka detaylar yok. Ve biz bunları yaparsak burası... Evet, burası çok daha iyi olur diye düşündük. Şimdi burada yaşadığımız problem şeydi. Şimdi bu bir e, pazar yeri ürünü. Yani kimler var? E, emlakları olanlar var. Bunu da ikiye kırarsak. Bir kendi evine sahip olan satılık ya da kiralık bireyler var. Ve küçük bir kısım oluşturuyor bu ilanların. Hı hı. Önemli bir kısmını da emlakçılar oluşturuyor hı. ilanların. Şimdi yumurta tavuk ilişkisi var. İlanlar olacak ki müşteriler gelsin. Müşteriler geldikçe e, ilanlar gelsin. Şimdi biz bu döngüde e, yaptığımız önemli bir varsayım şeydi. Yeni bir siteye insanlar ve emlakçılar ilan girer. Neden girmesin ki? Çünkü zaten o zaman başta para almıyorduk. E, ya da çok cüzül bir şey almaya çalışıyorduk. Bir tane ev kiralasa bile bütün yılın parası çıkıyordu. Yani biz Hı-hı. öyle düşündük. Ama sonradan gördük ki emlakçılar yeni bir platforma aslında ilan da girmek istemiyorlar. Yani temelde emlakçılar mevcuttaki şeyden daha memnundu. işte sahibinden de hürriyet emlak ağı olmak üzere diğer firmalarda vardı. Bu tabii çok temel bir problem. Yani biz bütün aslında şeyi buna kurmuşuz. Ve burada emlakçıları biz ilan çok fazla girdiremediğimiz için... Bu sitenin likiditesini daha zor sağladık. Ee, öyle olunca bir de, bir de buna şey eklendi. Şimdi daha küçük başladığınız zaman şimdi emlakçıya şeyi ikna etmemiz gerekiyor tabii ki. Yani bizden aslında size müşteri geliyor ama onun ölçümü de problemli. Çünkü bir kişi ev ararken yani ben metrekare.com'dan şu numaralı ilanı arıyorum demiyor. Sizin bir internette ilanınız varmış diyor. Yani telefon gelse bile bizden olduğunu kanıtlamamız çok mümkün olmadı kanıtlamanın bazı yolları var e, ama şey eklemeniz gerekiyor bu seferde e, ekstra basamak ekliyorsunuz kullanıcı için zaten zor e, bu yumurta tavuk ilişkisi e, temelde işi e, sıkıntıya soktu e, ve biz e, başarılı yaptığımız şeylerde bence iyi bir sakım oluşturduk aslında hani genç akıllı, böyle bayağı çalışkan ve alanda gerçekten hızlı iyileşen bir takımımız vardı. Yatırım almamızı ben başarılı olarak sayabilirim ve ürünlerin özellikle tasarım ve kullanışlılığı açısından da iyi işler yapmıştık. Fakat çok temel bir şeyi atlamışız yani ben biraz da hani dinleyenlere faydalı olması için söylemek istiyorum. Böyle en en başta bir girişimin ayakta kalması için en temel varsayımları tespit etmemiş olduğumu ben kapattıktan sonra anladım. Yani burada da benim kişisel olarak tam şey oldu. Yani kağıt üzerinde işte araştırarak hani piyasayı da araştırdım ve bunun iyi bir fikir olduğunu düşündük. E fakat ben yatırımdan önce hiç böyle yani emlakçılara çıkıp böyle bir 10-20 tanesine bu fikir satmaya çalışmadım mesela. Ee, onu yapsaydı e, henüz hiçbir şey ortada yokken emlakçıların bu konuya ne kadar soğuk olduğunu anlayacaktım. Bu doğrudan girişimi yapmaya engel değil ama resmi daha doğru görürdüm. Şimdi ben onu görmeyince çok, çok pahalı bir anlama oldu bu. O yüzden de e, hani bugün bir daha girişim yapacak olsam e, o girişimin başarılı olması için o da temelde ihtiyaç nedir? ihtiyacı nasıl karşılayacaksın ve gerçekten karşılayabilir misin? en uygun, en kolay şekilde denemeye çalışırım yani. Minimum sürede, minimum eforla. Ondan sonra yaparım. Evet.
0: Biraz bu tarafta pazar araştırması yapmak önem arz ediyor, haklısınız. Ee, Ömer Bey sizden devam edebiliriz.
2: Ee, teşekkür Sektörler ya yani Sariyat Bey çok güzel aslında e, açıklamalar yaptı. Çok benzer taraflar da var. E, zaten kuruluş yılı zamanı olarak da çok benzer tarihler 2012'le 2013'ler. E, hmm. Sektörün yani şey pazarın da e, 2020'ye baktığımızda çok daha geride olduğu, e, internetteki bir sürü alışkanlığın yani bu hem e-ticaret olsun işte hem haber tarafı olsun içerik tarafı olsun her tarafta çok daha düşük olduğu zamanlar. E, hmm. Ben de anlatınca benzer şeyler çık- çıkacaktır. Ee, bizim futbol burada hikayesinden ilk e, bahsetmek istiyorum. Ee, i̇şte zaten şirketin kuruluşunu biraz anlatmıştım. Ee, bize şöyle bir durum oldu. Yani başarılı, başarılı olmak ya da başarısız olmak, işte dediği gibi Saygat Bey'in aslında. Ee, evet, şirketin devam etmesi anlamında başarısız oldum. Ee, ama bana kattıkları anlamındaysa ben aslında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok müthiş bir tecrübe oldu benim için. Ve bunun, ondan sonraki kurduğum bütün işlerimde orada aldığım derslerden, yaptığım hatalardan e, kendime yeni bir yol çizmiş oldum aslında. E, o yüzden biraz nereden baktığınızla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, Bizde şöyle gelişti. E, i̇şte bizim konumuz, e, biz bir içerik sitesiydik. Bu içeriğin bir kısmını bizim etörlerimiz sağlıyordu. Bir kısmını da e, işte yazarlar diyeyim, yani halktan insanlar, futbol seven yazarlılar e, sağlıyordu. E, ve e, bizde de aslında bir pazar yeri modeli vardı. Yani e, bir tarafta okuyucuyu yaratmanız gerekiyor, diğer tarafta da bu yazarları toplamanız gerekiyor ki orijinal içerik oluşturabilirim. E, aslında biz bu konuda çok da başarılı olmadık. E, Yaklaşık olarak işte 3-4 aylık bir süreçte 300 tane farklı yazara ulaştık ki bunların bazıları gazetelerde yazı yazan spor yazarlarıydı. Bizim ekibe dahil ettiğimiz full time olarak işte Uğur Karakullukçu, Orhan Uluca gibi zamanının çok iyi bloggerları, şu anın televizyon spikerleri öyle söyleyeyim haline geldi hepsi. Onları kadromuza katmıştık ve bu şekilde aslında hızlı bir yazar tarafında bir ee, ve okuyucu tarafına da aslında bir kitle ulaştı çünkü e, bu yazarlar yazılarını işte football, e, yazdığında bunu Twitter üzerinden, Facebook üzerinden paylaşıyordu. Otomatik olarak e, bizim sistemimize geliyordu insanlar ve bir zaman sonra birkaç kere olunca bizim işte sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlıyor. ya da her gün içerikleri okumaya e, bize dönmeye başladılar. İşte yaklaşık 300-350 tane yazar e, 300 bin gibi de tekil kullanıcı gibi bir rakama ulaştık biz aslında aylık. Ee, ama şimdi ne oldu, neden kapattım onu biraz anlatmak istiyorum. Bütün bu süreç yaşanırken işte ekip, ekip kurmak uğraşıyorum, ee, işte e, teknik olarak ciddi sıkıntılar oldu. Ee, aslında bu yani işin başarısız olması sebeplerinden bir bu oldu. Mesela benim için derstir, part-time çalıştık orada Aybars e, arkadaşıma. Sonra Aybars'ın yurt dışına teklif geldi. E, o yurt dışına e, taşındı iş için Amerika'ya. Öyle olunca bizim iletişim iyice e, sekte uğratı. Zaman farkı giriyor. Mesafe giriyor. E, ne oldu bu sefer? E, biz tabii içeride içerik tarafında çok hızlı çalışıyoruz. Hataları görüyoruz. E, front end tarafında içeride ekibi almıştım. Ofisteydi. E, bir tek Hı-hı. back end tarafı e, orada ve biz bütün yapılacakları çıkartıyoruz ama e, part time çalıştığı için e, geri dönüşler çok uzadı. E, Sıra çok bug var. İşte okuyucular şikayet ediyor ama biz bunu düzeltemiyoruz. Çünkü öyle bir ekip yok içeride. E, içeri almayı düşünüyorum. Maddi olarak böyle bir boyutta değiliz. İşte belli bir kendi kazanç, yurt dışından edindiğim kazançla kurmuştum. Bir baktım, o para suyunu çekmeye başladı. Her ay para gidiyor. 15 kişilik bir ekip var. Maaş ödüyoruz. Sonuçta işte biraz insan evet. emeği yüksek bir iş. Editörler var, işte içerik girenler var. Bu sefer baktım, para eriyor. Sonra bu sefer işin gelir tarafına baktık. Şimdi ben tabii işi kurarken aynen Serap Bey'in dediği gibi biraz varsayımlar üzerinden e, ilerlemiştim. E, diyorduk ki reklam alırız. Sadece diyoruz çünkü herkes alıyor. Ama nasıl alınıyor ee, ne kadar kullanıcı, ne kadar sayfa görüntülemeye ulaşmak gerekiyor. Bu araştırmaları ben de aslında yeteri kadar yapmamıştım. Ee, bu da çok büyük bir ders oldu. Ee, orada yani en büyük sıkıntı aslında o oldu. Gelir modeline ben baktığımda, yani evet site büyüyor, okuyucu büyüyor, marketplace büyüyor ama e, cash flow'da hesap yapıyorum. Üç senenin altında bizim break even etme şansımız yok. Dedim ben yani bu olacak iş değil. Yani evet yatırım bulabiliriz ama e bu sefer benim işi olan inancım çoğalmaya başladı. Şevkim kırıldı. Yani diyorum ki bu kadar güzel içerik yaptık. Zaten değer veren kişi sayısının Türkiye'de kısıtlı olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki haberlerin içerik tarzı daha farklı. Biz daha kaliteli içerikler sunmaya çalışıyorduk. E, e, bakıyorum gideceğimiz boyut belli bir yere kadar. Üç sene sürecek bu. E, dedim bu beni çok yorar. Yani hem maddi olarak yorar hem e, mental olarak çok yorar. Ve orada aslında e, ani bir kararla iyi giden bir şeyi 2013'te yani bu açtıktan 4-5 ay sonra e, kapatma kararı aldım. Çok sancılı bir süreçti. Çok e, insanlarla görüştüm. E, işte start-up sektöründen olsun diğer alanlardan olsun fikir aldım. E, ama kararı kendim verdim. Ve ilgili de böyle vermişim diyorum. Şu an baktığımda ise mesela hala ben böyle bir eksik aslında bir anlamda olduğunu düşünüyorum. Biraz video tarafıyla tabii bu kapandı. E, kaliteli içerik eksiği. Ee, ama şu anda yapsan gene büyük ihtimalle baya zorlanırdı çünkü şöyle bir gerçek var evet sizden önce oraya girmiş büyük oyuncular var birebir aynısı olmasa evet. da içeriye ulaşabildiği futbol üzerine içeriye ulaşabildiği daha büyük oyuncular var ve e, bunu kırmak e, o çok kolay olmuyor e, alışkanlığı evet. kırmak çünkü alışkanlık yıllar içinde edinliyor e, rakibiniz sizin 8-10 senedir varsa e, alışkanlığı değiştirmek hiç kolay olmuyor siz daha iyi bir ürün çıkarsanız dahi çünkü evet, ürünün mi? çok bir önemi yok orada işte ana problem oydu. Burada tabii ne oldu? Şöyle bir işte pivot edebilir miyiz? Ne yapabiliriz gelir modelini reklam dışı? Video tarafını çok düşündük o zamanlar. Tabii çok erkendi yani bu videoları kendi serverımıza tutmamız, bunu insanlara servis etmemiz bize çok büyük maliyetti. YouTube üzerinden bir geri dönüş yani gelir anlamında geri dönüş olmayacaktı. O da uzun bir oldu. Paralı içeriği düşündük. Ee, yani bir üyelik bazlı diyebilirim işte aylık işte şu an yurt dışında da bir sürü sitenin yaptığı gibi. Ee, o zaman yeni başlamıştı Amerika'da bu paralı e, subscription işte, tarzı üyelikler. Ee, dedik Türkiye için çok erken. Zaten her taraf bedava yani hürriyette milliyette okuyabiliyorlar. Biz bunu nasıl para sunarız da insanlara para verdiririz? Ee, o da erken geldi. Kısacası bütün bunlara baktığımda işte teknik sıkıntıları da içine katınca ben kapatmaya karar verdim. Burada da en büyük işte herhalde çıkarabileceğim derslerde plansızlık yani daha iyi planlama yapmam gerekirdi. Ve research'ümü yani araştırmamı özellikle reklam sektörü üzerine yeteri kadar yapmamış olmam diyebilirim. Bu bir tane bir başarısız işim. Diğeri de aslında çok daha old school dediğimiz gıda üzerine bir işe aslında ortak oldum. Sonra da ortaktan çıktım. Böyle bir girdi çıktı oldu. Hı. ...ondan sonra iş aslında hala devam ediyor şirket. Bir restorancılık işi. Öyle bir girişim oldu. Çok farklı bir sektörde. Onda da tabii aldığım dersler oldu. Onda da ekiple ilgili yani yine şöyle bir şey oldu. Ortaklarla bir tam bir şeyi sağlayamadık. Birlikteliği sağlayamadık. Ve gene aslında finansal tarafta beklediğimizi bulamadık. Orada da lokasyon problemi oldu o da zaten perakendeciliğin yani sonuçta gıdadır bir perakende işi oluyor. Benim şu anda perakende işlerim var. Eee perakende, perakende işlerde Lokasyon en önemli konu aslında. Doğru fiyata doğru lokasyonuna girmeniz gerekiyor. Onu tutturamazsanız istediğiniz kadar kaliteli ürün yapın. Kaliteli bir bir ekibiniz olsun, servis verin. Çok yeterli olmuyor. O o, çok büyük bir gider. Perakende de onu doğru yapmak gerekiyor. Orada lokasyon problemi oldu. Yeni açtığımız bir şubede. Ve derken onun da geleceğini görmediğim için ben ortaklarıma tekrardan kendi sistemi sattım. <Gülüyor> Onlar da şu an işte Bursa'da aslında bu işe devam ediyorlar. Öyle bir şeyim oldu. Onun dışında 3 tane şu an hala devam eden yaklaşık 4-5 senedir işte devam eden 3 tane şirketim var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki Ömer Bey sizden devam edelim tekrar. Yola çıkma karar verme süreci nasıl gerçekleşti? Hani akabinde nasıl bir süreç gelişti peki?
2: Tabi başlangıç <gülüyor> yani yola çıkma e, kısmında futbol brodaya gir döneyim yani orada işte dediğim gibi iki senelik bir research aslında araştırma yaptım ben New York'ta yaşarken. yani <gülüyor> konu üzerine değildi ama genel girişimcilik üzerine bir sürü notlarda edinmiştim sonra Türkiye'ye gelince iki aylık bir daha detaylı bir araştırma süreci toplantılar işte tanımadığım insanlara LinkedIn'den işte mesajlar attım e, sektörün çok e, Düzgün insanlarıyla tanışma fırsatım oldu. Ee, sağ olsun işte kendi eski arkadaşlarıma çok vaastı oldular. Onlara sayesinde çok insan tanıştım. Ee, i̇şte e, o herkesten fikir alma şekliyle biraz oturtmaya çalıştım. Ama tabii kararı kendim verdim. Yani bu işe girerken biraz hem ilgim olduğu için yani futbola karşı o zamanlar çok daha fazla ilgim olduğu için e, sevdiğim bir şey yapmak istiyordum. Çünkü çok gençtim ve sevdiğim şey yapmak gibi bir şey vardı aklımda. Yani ilk geldiğimde oydu önemli olan. Şimdi biraz daha farklı bakıyorum mesela. Ee, sevdiğin şeyin çok önemi olmuyor. Yani bir yerden sonra çünkü sevdiğin şeyin önemi kalmıyor. Ee, bir yerden sonra hepsi işe dönüşüyor. Ee, hatta soğuyabiliyorsunuz. Ee, benim başıma da geldi zaten futbol özelinde bu. Ee, ondan sonra yani orada e, tamamen kendi başına verdiğim bir karardı. E, akabindeki süreçte işte hızlı bir şekilde ekibi toplama... E, ...işte planlamalar tabii teknik tarafta olsun... ...operasyonel tarafta olsun o şekilde bir süreçti. benim için de buradan yani işte ondan sonra da nereye bağlıyım bilmiyorum şu anda bir sonraki oraya doğru gideyim ve hayat beye paslayım.
1: Sarabey
0: possibilities'in Suudi Arabistan'a geçeriz.
1: Tamam. Ee, tamam, topu tamam aldım <gülüyor> ee, Pas aldım ben. pas aldım. Şimdi kısaca cevap vermiştim şey hani nasıl başladım ama sadece o soru özelinde tekrar yanıtlamaya şey. çalışayım. Şimdi önce tamam. metrekare tarafına geri dönersek benim burada tabii bazı avantajlarım vardı. Öncelikle ben bir venture capital çalıştığım için biz orada çok fazla fikir görüyorduk ve düzenli olarak girişimcilerle buluşuyorduk ve girişimcilerin fikirlerini dinliyorduk. Düzen Türkiye'de ve neler var, neler yok ve neler eksik e, konusunda bir fikrim vardı. E, o konuda bir avantajım vardı benim. E, bir de temelde, e, bir, bu aslında iki girişimimde de mevcut, Hani oturup, araştırıp fikir seviyesinde kalmaktansa ben ellerimi kirletmeyi tercih ettiğimi iki seferde gördüm. İşte ilkinde. Danışmanlıktan roket internete geçerken danışmanlıkta işte stratejileri düşünüyorsunuz, oluşturuyorsunuz, onları veriyorsunuz. Ama sonunda o şirket uyguluyor. Yatırımcılıkta da fikirleri değerlendiriyorsunuz, işte pazarın büyüklüğüne, girişimcilerin bunu başarma ihtimaline e, vesaire bakıyorsunuz ve sonra yatırım karar veriyorsunuz. Kalanı tamamen girişimci yapıyor. Yani siz orada çok daha böyle bir e, şey arkada destekleyici konumundasınız. Ben şey tercih ettiğimi gördüm yani. Ben doğrusuyla, yanlışıyla. Ben bir elimi kirleteyim. Yanlışsam da yanlış olduğumu göreyim. E, motivasyonu ve belki biraz da o gençliğin gazıyla ya ben daha iyisini yapabilirim e, gazı da vardı yani. itiraf etmek gerekirse. Ya işte iyi yapmıyorlar falan şöyle yaparım, böyle yaparım. Tabii yaş bazı şeyleri getiriyor sağ olsun.
2: <gülüyor>
1: Şeyde yani metrekare şimdi spesifik olarak metrekareye nasıl başladığımız orada işte örlüböy böyle birlikte emlak sektöründe bir boşluk olduğunu düşünüyorduk ve bizi orada çeken şey problemin boyutuydu hem sektör çok büyük girişim için bu önemli yani çok sorunun büyüklüğü çünkü çözebilirseniz kazancın da büyüklüğünü getiriyor ve bunun yurt dışındaki örneklerini çok inceledik biz. Ben yani bir 15-20 ülkedeki pazar liderlerine falan baktım. E, ve bizden çok daha ileriylerdi o zamanlar. E, çok daha fazla hani işte sitelerin kalitesi daha yüksek, görseller daha iyi bir sürü ek bilgi var. İşte mahalledeki işte okullar, hastaneler, ulaşım imkanları hatta sokak görüntüsü gibi şu anda daha standart o, zaman, o zaman hiç olmayan şeyler vardı. Biz dedik ki bu deneyimi iyileştirebiliriz. Ee, ve o böyle... Onu daha iyi yapabiliriz motivasyonu. Ve ee, elimi kirletme isteği temelde beni oraya itti. Ee, i̇lkinde de benzer bir durum vardı. İlkinde hem giriş... Yani ilk Roket internet benim ilk girişimcilik deneyimimdi. O zaman teknoloji sektirini o kadar bilmiyordum. Orada hem iten bir faktör vardı hem çeken bir faktör vardı. Çeken bir faktör işte... Ee, girişim sektörü çok daha küçüktü o zamanlar ee, ve orada iyi bir takım toplamışlardı Roket İnternet'te. O takımın bir parçası olup önemli bir girişim yapma hissi ben, beni heyecanlandırmıştı. İten şey de o zaman işte e, danışmanlıkta çok çok yoğun çalışıyorsunuz. Yani gece 12, 1, 2 düzenli olarak bu kadar saatler çalışmak ve sonuçta sadece bir fikir oluşturup onu vermek böyle bende çok iyi hissettirmedi o. Sen yani oradan çıkmak istiyordum. Girişimcilikte hoşuma giden bir şeydi. İşte kontrolün genelde sizde olması. Tabii o da önemli bir varsaymış ama yine çoğunlukla bir kontrolünüz var. İşte fikri seçiyorsunuz, hani takımı oluşturuyorsunuz, daha fazla yapabileceğiniz şey var zor olsa bile. Bunların böyle toplamı da beni o şekilde çekti. Yani toparlamam gerekirse iki girişimde ortak olarak El kirletme isteği ve sonunda insanların problemlerini çözen ama önemli bir problemini çözen bir şeylerin bir parçası olma isteği beni buraya itti.
0: Zor ama heyecanlı kararlar. Çok teşekkür ediyorum Serhat Bey. Ömer Bey size çok teşekkür ediyorum. E, girdiğiniz sektörde hedef gittiğinizde projenizi kabul ettirme aşamasında yaşadığınız zorluklar nelerdi peki? Ömer Bey size başlayabiliriz.
2: Ya ya zaten bunu aslında de biraz de bahsettik. Yani dediğim bizim özelimizde futbol burada'yı konuşurken yani aslında dediğim gibi bizde ciddi bir okuyucu, e, yani bir pazar yeri olduğunu hem okuyucu hem yazar tarafı aslında oluşturmaya başlamıştık. E, ama e, yani bunu kullanıcı tarafında kabul ettirmeni çok büyük bir zorluk yaşanır. <gülüyor> Tabii ki gidecek çok yol vardı. Yani bizim yaşadığımız zorluklar dediğim gibi yani biraz daha kendi içimizdeki teknik problemler, işin finansal e, gidişatı ve işte e, break-even noktasının çok ileride olması e, işte diyebilirim. E, ve yani buna da yol açan şey de dediğim gibi planlamanın yetersiz ve araştırmanın e, benim tarafımdan e, yetersiz yapılması olarak görebilirim ben. E, evet, çok kısa Ser... geçeyim bunu. Konuşmuş olduğum için tekrarlamadan kendimi.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Serap Bey peki sizin e, var mı söylemek istediğiniz?
1: Yani ben de şey özetle kabul ettiremedik. Farklı taraflarda kabul ettiremedik. Şimdi metrekare özelinde emlakçılar ve kullanıcılar vardı. Biz temelde emlakçılara kabul ettiremedik. Emlakçılara kabul ettirememe sebebimiz de emlakçıların çok daha bu konuda risk almak istememesi ve hali hazırdaki kullandıkları sitelerin dışında ilan girmek için bir sebeplerinin olmamasıydı. E, ve bunu kıramadık. Daha ilan girmeyi kolaylaştırıcı bazı şeyler e, yapmakla birlikte bir şekilde onu sağlayamadık. Onu sağlamanın en önemli yöntemi aslında rakiplerden daha fazla müşteri getirmek. Ama onu da yapamadık. Öyle olunca e, emlakçıları da tutamamış olduk. Yani emlakçı girdi ilanını. E, sonra trafik bekledi. Yani bizden arama gitti ama diğerleri kadar gitmeyince burası çalışmıyor deyip tekrar ilan girmeyi kes yüzden bize emlakçılarda yani metrekareden de pek güçleri gelmiyor. İmajı yerleşince o imajı, yerleşen imajı kırmak çok çok zor oluyor. Evet. O yüzden metrekarede temelde bunu oturtamadık. Şey tarafında da e, Sporena, bu roket internetteki spor girişiminde de insanlar e, internetten aynı fiyata ürün almak istemiyordu. E, biz de indirim yapamıyorduk. Çünkü bu konuda işte Nike, Adidas ya diğer firmalar Mağazalarda nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyorlar. O da o fiyat neyse o. Onu değiştiremiyorsun. Çok temel bir eksik var orada. O yüzden bunu yapamadık.
0: Çok teşekkür ederim. Serpil.
1: Efendim? Tamam bu kadar şey.
0: Tamam. (gülüyor) Çok teşekkür ediyorum. Serpil tekrar sizden devam ederim o zaman. Burada sizi başarısız iten sebep ya da sebepler nelerdir?
1: Şimdi ben burada... Yani birkaç şeyi önemsiyorum. Bir kısmı Ömer Bey de dokundu aslında. Birincisi e, ihtiyacın ihtiyaç olduğundan aşırı emin olmak gerekiyor. Ben ikisinde de bundan emin olam- olmadım. Emin olduğumda bir sürü para harcamadık, bir sürü insan işe alınmıştı. İkincisi e, o... çok, çok emin olmak gerekiyor. E, i̇kincisi yani para kazanacağınızı çok iyi anlamanız gerekiyor. Bence bu Türkiye'de çok çok kritik. yani Yurt dışında bazen önce kullanıcı bazını büyütelim sonra para kazanmak mantığı var ama bence Türkiye'de bu işlemiyor. Çünkü pek, çok zor para kazanmak Türkiye'de. Biz kazanamadık yani. O yüzden ikincisi bence benim tarafta o çok önemliydi. Üçüncüsü de ben e, ikisinde de böyle çok genç, heyecanlı, hani potansiyel olan insanlarla çalıştım. E, ki ben de onlardan bir tanesiydim. Yapılacak işi daha önce iyi bilen birilerinin takımda olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir startup çok temelde çok hızlı bir şekilde belirsizlikleri düşürmeniz lazım. Çünkü her şey belirsiz <gülüyor> ve vaktiniz yok yani hızlı olmanız lazım. İşi bilen birilerinin, e, o sektörde uzun süre olan birilerinin de katılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle üç tane özetleyebilirim. Ömer Bey pası bile atayım. <gülüyor> <Bener
0: olarak. gülüyor> Teşekkür ederim Serhat Bey. Ömer Bey sizdeyiz.
2: Aynen. Serhat Bey'e katılıyorum. Gelir bence de çok önemli bir şey. Yani Gelir modeli ve geliri elde edebilmek Türkiye'de. Çünkü insanlar işe girerken tabii heyecan oluyor. Özellikle yaşta gençken biraz daha yaparız işte. Evet. Hallederiz bir şekilde. Ya da önünde yapmış olan insanlar var diye düşünüyorsun. Ben de yaparım bir şekilde diyorsun. Hiç yapılmamış bir şey olmuyor sonuçta. Atıyorum bizim özelimizde reklam üzerinden para kazanma. Hala reklam üzerinden. Dünyanın en büyük şirketleri reklamı gelir elde ediyor yani şu an. Ee, o yüzden e, orada biraz daha Türkiye özelinde de bakmak gerekiyor. Mesela ben de futbol burada fikrine e, karar verirken ya da bütün projeye bakarken yurt dışındaki özellikle de Amerika'daki ve Avrupa'daki e, bir sürü start-up'ı ya da farklı sektörü incelemiştim. E, işte futbol özelinde ya da spor içeriği özelinde de Amerika'da Avrupa'da çok güzel örnekler vardı. Benzer modeller de vardı zaten esinlendiğimiz. <Gülüyor> E, ama işte dinamikler farklı sonuçta. Onlar orada yapıyorlar. Biz Türkiye'de yapıyoruz. E, bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani yurt dışına her şey zaten Türkiye'de kesinlikle olmuyor. Ki göre de biliyoruz ki Serhat Bey'in örneğinde olduğu gibi e, bazı şarjlar çok oturmuş oluyor. E, ve o alışkanlığı kıramıyorsunuz. Yani hala da büyük ihtimalle şu an aynı işte sektörde birisi girse bence başarılı olma şansı. Hem benim futbol burada üzerinde hem metrekare üzerinde ben hala çok zor olduğunu düşünüyorum. E, büyük rakipler olduğu için şu an ha, yani 15-20 senedir. Ee, o yüzden e, orası çok önemli. Yani ihtiyaç e, dediğiniz gibi bir ihtiyaç görüyorsunuz ama bazen işte ona da çok geniş bir pencereden bakamıyoruz. Ee, evet yani bir problem var, bir ihtiyaç var burada. Atıyorum bizim futbol özelinde kaliteli içerik e, problemi, eksikliği. E, ama mesela ben bunun ihtiyacının çok daha fazla olduğunu düşünmüştüm. Işte. Ama düşünmekle olmuyor. Bunu biraz daha sahaya inip e, işte belli bir araştırmasını yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ya da geçmişteki iş tecrübesinde bunu görmüş olmak gerekiyor. Benim sonuçta futbol özelinde bir geçmiş tecrübem yoktu. Onu söyleyebilirim. Bir de ekip çok önemli. Yani benim de işte hem teknik tarafta sıkıntı yaşadık. Hem normalde aktör ve ekibinde de sıkıntılar oldu bizde. Çünkü bir haber tarafı vardı. Bir yazar taraf vardı. İkisini yönetenler ayrıydı. İkisi de kendi içeriğinin daha önemli olduğunu düşünüyordu. Kendi aralarında kavga ediyorlardı. E ben de çok toyum o zamanla. E, ben de çok iyi yönetebildiğimi düşünmüyorum. E, yani tecrübesizliğin de eklenmesiyle beraber e, daha kısa süren bir serüven oldu. Ama hep en önemlisi aslında bütün bu başarısızlığa iten sebeplerden ders çıkarabilmek. Yani bunlar hep her şey bir tecrübe hayatta. Evet. Ee, insan hata yaparak öğreniyor. Bence en evet, iyi öğrenme yolu kesinlikle. kesinlikle. Ee, şimdi ben geriye dönüp baktığımda işte yaklaşık 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Çok farklı bir noktadayım tecrübe olarak. Orada yaptığım hataları, bazılarını tekrar da yaptım arada. Yapıyor insan yani. Ne kadar öğrense de tekrar yapabiliyor ama çok dersler çıkardım ve çoğunu yapmadım ondan sonraki projelerimde. da çok faydasını gördüm. Özellikle ekip yönetebilmek Konusu bence çok önemli bir şey. E, çünkü evet, kurumcu hayatta vardı altına çalışanlar ama e, parasını sizin ödediğiniz, yani maaşını sizin verdiğiniz, e, sizi patron olarak, çünkü Türkiye'de bir patron kültürü var, patron olarak gören insanları yönetebilmek e, o çok farklı bir şey. E, doğrusu yanlış da yok aslında, farklı yöntemler var burada. E, ama o çok büyük bir tecrübe olmuştu. E, hem başarısızlığa iten hem de ondan sonraki süreçte o tecrübede başarılı olmaya da iten bir e, yol oldu.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Türkiye'de de aslında çok fazla start girişim örneklerini görüyoruz. Başarılı başarısız vesaire. Ee, Ömer Bey sizden devam ediyorum. Peki Türkiye'de start kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya, tabii çok evet, genel yani. bir soru. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, genel olarak baktığımda özellikle işte da güncel bakarsak aslında pozitif görüyorum. Yani Türkiye'de e, bu konuda çok istekli insanlar var ama tabii işte bu istek nedir? Yani bunlara çok iyi cevaplamak gerekiyor. yani Ya da e, kimler girişimci olmalı? Bunu iyi cevaplamak gerekiyor. Ya da neden girişimci olmak istiyorlar? Yani amaç ne? Amaç bir para zengin olmak mı? E, genelde çünkü Türkiye'de bu örnekleri çok görüyoruz. E, genelde o şekilde çıkınca yola pek başarı gelmiyor. Ama Türkiye'de start kavramını ben e, yani teknoloji tarafında özellikle konuşursak... E, bir, tabii internet işte insanların içeriğe erişimiyle beraber bu girişimcilik kültürünü daha iyi çok okuması, duyması, izlemesiyle beraber bir orada yükselme görüyorum. Özellikle 2020'deki pandemi sürecinin hepimizin bildiği gibi genel olarak bütün bu sektöre iyi geldiğini düşünüyorum. Özellikle dijital tarafta ciddi büyümeler e-ticarette olsun Ciddi bir atlamalar yaşandı belki. Birkaç senede yapacağımız atlamayı evet. birkaç ay içinde yaptık çoğu evet. sektörde. O yüzden pozitif görüyorum. Ama şunu görüyorum. Mesela çok fazla Türkiye özeline gelir, yani Türkiye yani TL ile gelir kazanmak üzere yola çıkan niş proje görüyorum. Belki fikirleri Türkiye'de başarılı olup sonra tuşuna açılmak. Bunu anlayabiliyorum ama e, globalde zaten büyük oyuncular varken öyle niş bir alanda e, atıyorum bir sağ projesi yapmak. Yani bana Türkiye'de bu çok sürdürülebilir. Çoğu zaman gelmiyor bu projelerde. Ee, yani öyle bir sıkıntı görüyorum ama tabii ben çok yatırımcı tarafında olmadığım için de çok fazla ekiple tanışamıyorum. Daha çok kendi gözlemlerim olarak bunu söyleyebilirim. Ee, zaten bu sene işte bu oyun sektörünün atıyorum işte 2-3 üç tane üç tane exit olması e, son zamanlarda işte Peak'dir, Ground'dır, Roll vesaire. E, bunlar çok artı şeyler hani bu yatırımların, bu exitlerin gelmesi. Ilgi çekiyor sonuçta bir insanlarda merak uyandırıyor bu taraflara doğru ama non gaming tarafta da ben çok güzel girişme olduğunu düşünüyorum ondan sonra o yüzden Türkiye'de gelişen bir alan olarak görüyorum ama burada da eksiklik olarak da eğitim yani bu Türkiye'nin genel problemi zaten eğitim konusunda küçük yaşta eğitimi daha iyi versek aslında Türkiye'den çok daha başarılı girişimler çıkacağını düşünüyorum ve burada da en önemli şey hep konuşulan globoyla biraz oynamaya çalışmak yani burada yere bakmakta bir kolay çünkü biz buradayız, bu market tanıyoruz ama biraz daha global düşünebilmek e, bence gerekiyor o zaman biraz daha fark yaratıyoruz yoksa kendi hamurumuzda e, kavrulmuş oluruz yani o da çok yeterli olmuyor diye düşünüyorum
0: evet teşekkür ederim Serhat Bey siz neler düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz
1: yani, yani tabii Türkiye'de aynı start kavramı nasıldır sorusu evet biraz genel bir soru. Ben de şey artık böyle çok fazla startup özelinde fazla takip etmiyorum. O yüzden de yorumlarımdan biraz çekiniyorum ama benim en temelde gördüğüm e, bu konuda bence başarılı örnek sayısıyla e, startup dünyasının kalitesi doğru orantılı olarak artacak ve çok böyle e, yemek sepetinin satışıyla başlayan e, ve şu anda özellikle oyun sektöründeki işte peak Gram gibi veya Trendyol'un satış gibi çok büyük satışlar e, bence önemli oldu start dünyası için. Çünkü bunun hem e, evet Türkler seviyor zengin olmayı ve e, yani, mevcut durumu anlamak lazım. O yüzden daha fazla insanın ilgisi çekildi ve bunun bence pozitif etkileri olacak. Bir de bu başarıları göstermiş insanlar sonradan bu sektörde kalıp e, birden fazla Şirketin doğumuna sebep oluyorlar. Bu da çok önemli bence. Mesela oyunda biraz görebiliyoruz onu. Oyundaki şirket sayısı arttıkça gittikçe daha fazla irili ufaklı başarı gördük. Bence bunun benzerleri yaşanacak. O yüzden yani pozitif görüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, peki global e, tarafında konuştuk Ömer Beyle de, global çapta olsun, Türkiye'de olsun, başarılı bulduğunuz startup örnekleri nelerdir? Peki Serhat Bey sizden devam edebiliriz?
1: Yani start-up, başarılı startup e, dediğim gibi çok fazla böyle şey, e, çok fazla şey e, takip etmiyorum ama benim ne kadar start bilmiyorum ama çok sevdiğim bir uygulama var aslında. Bu Sam Harris diye bir yazar bu. Hı hı. Kendisi daha böyle psikoloji taraflarında ilgileniyor. Onun mesela bir meditasyon uygulaması var. Ben kişisel olarak onu çok beğeniyorum. Beğendiğim şey de hem ürünün gerçekten çok çok iyi olması, yani kaliteden ödün vermemiş olması ve aynı zamanda böyle topluma bir şeyler geri verme konusunda da yaklaşımı olması bu benim çok hoşuma gitti genel startup dünyasını yansıttığını bilmiyorum ama mesela bazı şeyler e, ürünü kullanmak için eğer ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsanız para almıyor mesela bu benim için inanılmaz ilginç bir şeydi ben çok hoşuma gitti ve en son yaptığı bir açıklamaydı karının yüzde onunu şeye karının yüzde onunu e, dünyadaki önemli e, bu kuruluşlara bağışlamaya karar verdi. Biraz böyle işin insan tarafını da öne çıkaran şirketler benim ilgimi çekiyor. Ben hani bunu söyleyebilirim. Diğer konularda hani çok fazla takip etmiyorum dediğim gibi. Eminim Ömer Bey daha ilgili görünüyor bu konuda. Ondan <gülüyor> başarılı örnekler duyabiliriz şimdi. Çok
0: teşekkür ederim. Ömer Bey'si neler düşünüyorsunuz?
1: Şöyle
2: söyleyeyim yani şimdi Türkiye özelinde başlayayım yani Türkiye özelinde tabii yani çok zor isim vermek çok firma var yani çok beğendiğim evet. gerçekten çok firma olabiliyor e, firmadan çok belki daha çok hani vizyon ve ekip benim için buradaki önemli şey yani ben ona daha çok bakıyorum hı hı. E, birkaç isim vermek gerekirse ama insider beğendiğim e, firmalardan evet. yani kurucu ekip ve e, vizyon olarak e, Easyco aynı şekilde e, geçmiş tecrübesiyle Giriş yapıp e, hızlı büyümesi ve kullandığım da bir firma benim e, kendi şirketlerimde iki şirketimde müşterisiyim e, yani beğendiğim firmalar böyle birkaç tane hani isim vermek için sadece söyledim yoksa daha çok çıkacaktır e, ondan sonra globalde de yani aynen yani çok geniş bir konu yani çok startup dediğim şeyler zaten startup hani biraz daha İlk başındaki aşaması olarak şey yapıyorum. Sonuçta şu an buna cevap olarak telefondaki bütün uygulamalar, kullandığım uygulamalar diyebilirim. Özellikle ilk iki sayfada olanlar benim için en başarılılar. Çünkü her gün kullandığım uygulamalar. <gülüyor> evet, evet, Bunların da çoğu zaten çok büyük boyuttaki artık şirketler hani hepimizin bildiği hale gelmiş. Startup'ta da hani özellikle bir isim vermek hani global tarafta şu an istemiyorum. Ama tabii her sektörden iyi oyuncuları takip etmeyi açıkçası seviyorum yani dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi seviyorum neler çıkmış tabii ki de bunun Türkiye uygulanabilir uygulanamaz tarafına bakmak bu zaten biraz şey bir iş için diye yani tamamen kendi mi geliştirmek için yaptığım bir şey ama çok firma ismin sayılabilir yani ne yazık ki isim vermek istemiyorum o yüzden.
0: Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ömer Bey sizden devam edelim. Ee, girişimci ruhu nasıl kazanılır? Ee, kimler girişimci olmamalı sizce?
2: Yani bu da çok şey bir soru. Yani şöyle diyeyim. Şimdi ben kendi özelimden bahsedeyim. Ee, benim kendi, ben bu ruhu nasıl kazandım? Çünkü gerçekten beş tane e, şirket kurdum. İşte son 7-8 senede herhalde o tanıma giriyorum. Yani girişimci tanımına uyuyorum. Bende bu yani kazanılmadı aslında. Yani biraz yetiştirmeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani benim babam kendi işini yapan bir insan. Benim rol modeli olarak gördüğüm dayım kendi işini yapan bir insan ki evet. kendisi 3 kere batmış ve sonra çok iyi duruma da gelmiş bir insan. Hani yıllar içinde. Yani bu dediğim 30 yaşına batıyor, çıkıyor. 40'da bir daha batıyor, çıkıyor. 55te bir daha batıyor. Yani çok farklı bir şey. Ama yani ben de 35 yaşındayım. Onu hayal bile edemiyorum. Yani o kadar uzun bir süreçte o iniş çıkışlar. Ama yani hep bir e, nasıl diyeyim o kendi işiniz kaybı olma diyeyim. Türkiye'de o şekilde bakılıyordu. O benim örnekti benim için. Ben de hep o hayalle büyüdüm. Ondan sonra biraz o yüzden o ruh içimde vardı gibi bin diğer noktası da karar vermeyi çok seviyorum bu benim kendi kişisel özellim. yani karar veren kişi olmayı seviyorum o yüzden de girişimcilikte kararları ben veriyorum kurumsal hayattayken bunun sıkıntısını zaten yaşadım yani 4 <gülüyor> sene çalıştığımda bu beni demotive ediyordu. Çünkü ben işte danışmanlık yapıyordum. Serhat Bey o da danışmanlık yapmış. Biz fikirler yazıyoruz. İşte çok ciddi paralar alıyoruz müşterilerimizden. Hani ki New York'ta çok çok ciddi. Yani her projemiz milyon dolarlık projeler. Ama yaptığım iş haz vermiyor. Yazıyorum oraya bir şeyler. Sonunda uygulanıyor mu uygulanmıyor mu bilmiyorum. Bir şey katıyor muyum bilmiyorum. Evet ben para kazanıyorum ama nereye gidiyor bu? Onu çok göremiyordum. Girişimcilik tarafındaysa benim için işte... Yani o karar verebilme... yetisi, e, karar verebilme özelliğini çok şey yapıyorum. E, risk almak da gerekiyor. O yüzden kimler girişimci olmalı ya da olmamalı derken ya yani biraz içinizden gelmesi gerektiğini düşünüyorum. E, onun için çok iyi planlama yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ben yani çok ciddi plan yapan bir insanın hayatta bir ay, üç ay, işte altı ay, on iki ay gibi kafamda hani her şey hızlı olmak zorunda değil, üç sene, beş sene farklı alanlarda kendi kişisel gelişimim açısından olsun, ailem olarak olsun hep bir planım vardır. Ee, onu Olmak zorunda değil. Yani o plana uymadığı zaman bir çöküş yaşamıyorum ama o planın orada kafamda olması bana bir yol gösteriyor. O yüzden bence bu çok önemli. Ee, o planlamayı yapabilmek e, girişimcilikte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve işte risk alabilmek ama tabii bu risk almak derken bodoslama gitmek değil kesinlikle. Ee, hesaplanmış risk e, alabilmek. Yani Doğru noktada risk alabilmek, onu iyi hesaplayabilmek. E, çünkü risk almayınca da e, biraz başının gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama her riske alınmamalı. E, Orada evet. ince bir çizgi var. Onu tutturabilmek e, bence bunları yapınca yapabilen insanlar girişimci olmalı. E, kesinlikle zengin, işte para kazanmak istiyorum, zengin olmak istiyorum diye girişimci olunmamalı. Herkese göre kesinlikle değil. E, çok işte üç tane şirketimde e, özellikle bir tanesinde Ribbon Flowers e, eşimle şirketimiz orada mesela e, altı tane çalışanım ayrıldı e, uh-huh. yıllar içinde e, ve hepsi kendi işlerini kurdular. Şimdi ben tabii yetiştiriyoruz bu arkadaşları e, ve çok iyi gör- yani görüyorum kimin ne yapabileceğini ve kimin ne yapamayacağını ve yani durdurmaya çalıştım bazıları diyorum ki sen iş kurabilecek yeti yok sende yani sen çalışmalısın birinin yanında hani o... Tabi kibarca söylemeye çalışıyorum. Ee, ama görüyorum olmayacağını. E, ne oluyor? Yani üzülüyorum da çünkü hani hem bir maddi olarak yatırım yapacaklar. E, parası boşa gitsin e, istemiyorum. E, ondan sonra uyarıyorum ama tabii ki tabii dinlenmiyor. E, giriyorlar ve sonunda olduğu şey evet yani bir sene sonra genel olarak genelde herkes şirketini kapıyor. E, ondan sonra. Hani o yüzden herkese göre değil. E, bence karakter çok önemli. İnsanlar evet. kendilerini doğru analiz etmesi gerekiyor ondan sonra da işte bu yola girebilir. Ama herkese göre değil kesinlikle.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Burada biraz aslında cesaret, karar verme, planlama unsurları çok fazla öne çıkıyor diyebiliriz. Serhat Bey size göre peki girişimcilik ruhu nasıl kazanılır?
1: Yani e, şimdi bende girişimcilik ruhu var mı yok mu bilmiyorum tabii. E, ama şey e, bir dönemler en azından varmış. Onu hani <gülüyor> oradan <gülüyor> Oradan yola çıkabilirim. Şimdi bence yani sonuçta her birey kendisi için ne olabileceğinin bence kararını verebilir. O yüzden hani herkes girişimci ya yani olma kararını vermek isteyen kişi olabilir. Fakat burada bence bu konuyu kolaylaştıran bazı şeyler var. Burada en önemli şeyin ben ya bir tutku olduğunu düşünüyorum ama tutku ne demek? Yani tutku en temelde mesela o problemi çözmeyle ilgili bir tutku. Bence bu konuyu çok daha kolaylaştırıyor girişimciliği. Ben girişimciliği biraz girişimcilikte öğrenildiğini düşünüyorum. Kendi tecrübem bu yönde oldu. Çünkü yani ben bir sürü yazı bile okudum ama yani o kadar orijinal problemlerle karşılaşıyordum ki. Yani mümkün değil yani birisinin bunu öğretebilmekte. Yani ben de bilmiyorum. O yüzden çok böyle mesleği yani girişimcilikte öğrenildiğini de düşünüyorum. Şeye geri dönersem, bence problemi çözebilme isteği, tutkusu çok önemli. O yüzden bence hani para vesaire yeterince kuvvetli motivasyonlar olmuyorlar. Çünkü çok zor şirket kurmak ve devam ettirmek. Onu aşabilmek için o tutku önemli. Bununla bir, e, okuduğum ve çok sevdiğim bir yazıdan da bir örnek vermek istiyorum. EVC diye bir blog var. Orada 3 iş yapar diyor ve ben buna çok katılıyorum. Bu üç işi çok iyi yapmalı. Birincisi, şirketin vizyonunu oluşturmalı ve insanları tutkulu bir şekilde anlatmalı. İkincisi, işe alabildiği en en iyi insanları işe almalı. Üçüncüsü de, kasada her zaman para olduğunu yapmalı. Üç evet. tane nokta. Ve bunların hepsinde bence tutku çok önemli. Ve bu biraz da bence Yolda öğreniliyor ve yine benim kendi hayatımda gördüğüm bir şey şu oldu. Ee, Ömer Bey kendisi de bahsetti. Şimdi bu biraz böyle üst üste konulan bir şey. Eğer siz yeterli süre bence girişimcilikte pes etmezseniz ya bazı hataları yapmayı bırakıyorsunuz. Bu tabii garantisi demek değil yani girişimci olamazsın ama bence zaman... Ve orada pes etmemek önemli. Ve bunların hepsinin de o işte ya girişimciliğe ya da o problem çözmeye tutkuyla bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani içeriden gelen bir enerji, bir ateş olmadığı sürece taşıma suyla değirmen çok dönmüyor bence. Yani, ben de böyle özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki Serhat Bey sizden devam edelim tekrar. E, girişimci olmak isteyen kişilerine gibi tavsiyelerde bulunursunuz peki?
1: Ben daha bu konuşmamızda yaptığım bir üç tane öneriyi tekrardan istiyorum. Bence önemli. Birincisi, çözmeye çalıştıkları problemin gerçekten problem olduğuna aşırı emin olmaları lazım. Yani evet. burada sadece canım, her saniye aşırı önemli. Bu bir. İkincisi, Türkiye özelinde, ki dünyada da bence geçerlidir, para kazanabileceklerine emin olsunlar ki belki ilk günden kazanmaya çalışsınlar. Bu böyle Hı. çok önemli böyle bir mesaj olarak geliyor. Üçüncüsü de çalışabilecek en iyi insanlarla çalışsınlar. Ben bu şekilde özetleyebilirim. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Ömer Bey tek sizinle tavsiyelerle bulunmak isterseniz.
1: Aynen ben
2: de Sayyat Bey'e ek yapayım biraz. Çünkü onu söyledikleri kesinlikle çok doğru tavsiyeler bence de. Hepsi de benim yaşayarak gördüğüm, ders çıkardığım konular. Ben de şöyle diyeyim, yani zaten bahsetmiştim. yani Araştırma çok önemli bence. Bir insan araştırması gerekiyor. Kendi sektörün olsun, yan sektörleri olsun, yeni teknolojileri olsun, geçmiş tecrübeler olsun. O yüzden araştırma, yani bol bol okuma ve bunun sonunda da bunun bir vizyona doğru e, evrilmesi aslında. E, o da zaten Serhat Bey'in dediği O vizyonda sonra Tuntuk'uyla birleştirdiğinizde bu ilk aşama oluyor. E, hmm. Planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Planlama derken finansal, e, operasyonel e, ve stratejik planlama. E, bunlar çok önemli. E, bunun sonunda da aslında biraz da e, bütün bunların mental olarak size yansıması kişisel anlamda. Çünkü mental gücünüz de çok önemli oluyor bu süreçte. E, oradaki dayanıklığınız. Çünkü sürekli bir e, işte yumruk yiyorsunuz sağdan soldan her yerden geliyor e, ondan sonra. O yüzden o mental güç de önemli. E, doğru zaman yani zamanlamada önemli bir hale geliyor. E, sonra yani girişimcilik bir kere böyle şey değil. E, tek seferlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle tek atımlık bir kurşun değil. E, uzun bir yol. E, inişi çıkışı bir yol. Ee, dediğim gibi yani ben ilk işimi yapıp kapattık ondan sonra ah, tamam ben benim için girişimci bitti ben kurumsal hayata gir döneyim hiçbir zaman öyle düşünmedim yani çünkü Hı-hı. en baştan da başarısız olabileceğimi farkındaydım ee, onu bilerek girdim ee, büyük ihtimalle olacağımı da biliyordum zaten ee, ama bundan ders çıkarıp e, yola daha etmek önemli ee, o yüzden tek atımlık bir şey değil ee, tecrübe önemli ee, bence yani ben çok hayatta tecrübeye çok önem veren bir insanın ee, bunu gördüm çünkü hayattaki şeyler biraz dönüp dönüp tekrar geri geliyor aslında. Yani 50 sene de geçse, evet belki o an teknolojiler, şeyler farklı ama olan şeyler aynı. Bu her anlamı dünya için ben böyle görüyorum. O yüzden tecrübe kazanmak, geçmişten dersler çıkarmak çok önemli. Girişimciliğe girmek isteyen insanların da bence en azından birkaç sene ama tercihen 7, 8, 10 sene bence kurumsal ya da bir geçme, yani bir iş tecrübesi sahibi olması Büyük avantaj olarak görüyorum. Ee, tabii burada şeyler vardır yani eminim standartın dışında kalan senaryolar çıkabilir ama genelleme yaparsak böyle. Ee, ve işte burada motivasyonda da motivasyonun şöhret ya da para olmaması bence gerektiği motivasyonun başarı. Yani bu benim için mesela kendi açımdan baktığımda çünkü hala aklımda projeler var işte mesela oturmaya başladı yavaştan biraz daha boşluk yaratabildiğim anda o durmuyor içinde o istek var ama. Buradaki istek benim için başarılı olmak. Yani ben başarılı olmak istiyorum. Benim için e, başarılı olarak e, kendimi hissetmem. Dışarıda insanın da öyle görmesi de çok önemli değil. Kendi içimde başarılı olduğumu hissetmek istiyorum. Beni motive eden şey bu. iş hayatında motive eden bu. Üç tane şirketi yönetirken motive eden bu. E, o yüzden bunu gene tavsiye edebilirim. E, ve gene e, Serhat Bey'e bağlarken o problem ve çözüm e, yani sonuçta bir ihtiyaç. Problem dediğimiz şey bir ihtiyaç olmalı. Bunun siz bir çözüm sunmalısınız ama o ihtiyaç tarafının çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ee, varsayımlarla değil biraz daha araştırmayla, e, pazar araştırmasıyla, insanlara dokunaraktan, müşterilere do- yani potansiyel müşterilere dokunaraktan e, daha iyi analiz edilmesi gerekiyor e, şeklinde tavsiyeler verebilirim.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Yılmadan usanmadan ihtiyaçlar doğrultusunda büyük bir motivasyona devam etmek gerekiyor aslında. Buradan da öneri olsun hepimize. Ee, burada yayınımız son oluyor. Çok teşekkür ediyorum Serhat Bey ve Ömer Bey e, ikinize. E, bilgilendiğiniz ve aktarmış olduğunuz kıymetli e, bilgiler için çok teşekkür ediyorum. E, Code with Love serimiz farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor olacaktır. E, Yayınımız burada son dediğim gibi ve duyurularımız için sosyal medya kanallarımı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. saygılarımla.
2: Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Teşekkür ederim.